0: Comment s'inspirer de l'extraordinaire pour jouer collectif Bonjour à tous, je m'appelle Arnaud Chéniot et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des talks Saviez-vous que lorsqu'un arbre est trop brouté par un animal, il devient non seulement immangeable durant quelques heures mais prévient ses congénères sur 2 km pour qu'ils suivent le même comportement, que les chimpanzés dans la forêt africaine protègent et aident un animal blessé ou amputé en lui donnant un accès privilégié à l'alimentation, et que les pires prédateurs chez les poissons viennent faire la queue devant quelques petits poissons spécialistes du nettoyage dans une superbe organisation d'entraide. Pour ce nouvel épisode des Moho Talks, nous invitons Gilles Boeuf, biologiste, ex-président du muséum d'histoire naturelle et professeur au Collège de France.
1: Bonjour à tous et puis merci de m'avoir invité. En fait, j'étais sur France Culture ce matin pour la matinale et un peu sur la même question, en fait, hein, sur euh, quel sera le jour d'après. Et j'ai rebondi sur une, une phrase du président Macron le 16 mars dernier quand il disait, en fait, vous savez, le jour d'après, quand on a réussi effectivement à passer cette passe difficile, ne sera pas un retour au jour d'avant. Alors vous imaginez, pour un écologue comme moi, comment ça peut me faire plaisir on verra dans les fêtes ce qui va se passer. Donc, on a démarré comme ça ce matin sur France Culture. Et puis, on a balayé ces questions aujourd'hui sur le non-respect du vivant et de la biodiversité d'un côté, et puis la mondialisation dans la rapidité de la transmission du système. Alors, ce Covid-19, c'est un, un virus qui est bien connu, de la famille des coronavirus, il y en a plusieurs. On a eu pas mal d'épidémies depuis quelque temps. Hein. Il faut bien voir que c'est ce qu'on appelle une zoonose. Une zoonose, c'est le fait qu'un pathogène, une bactérie, un parasite ou bien un virus, ici en l'occurrence, passe d'un animal à l'humain. Et en l'occurrence, ici, pour ces zoonoses à partir de coronavirus, il y a souvent deux porteurs animaux. Alors, la première question qu'on va se poser, c'est que ça vient d'où alors c'est clair, hein, les séquences, il est petit ce virus, hein. il contient 15 gènes, 15 gènes, 15 petits gènes en ARN, hein, c'est un rétrovirus, et nous un humain c'est à peu près un peu moins de 30 000 gènes. Et 15 petits gènes, excusez le terme, sont en train d'emmerder l'humanité hein, et de mettre à genoux nos économies, j'aime beaucoup ça. Dans la réflexion, dans l'ironie, je me marre pas du tout de ce qui se passe en ce moment. C'est très préoccupant, tous ces confinements aussi, parce que c'est compliqué le confinement, on va y revenir tout à l'heure aussi. Je vois les problèmes, tu parlais des femmes, Arnaud, les violences conjugales, c'est monstrueux. Et puis, il y a des gens qui pètent les plombs, on le voit tous les jours. Donc, la réaction du confinement, elle est liée à une impréparation, bien évidemment, face à une telle pandémie. Alors, il vient de chauves-souris, ce sont des virus de chauves-souris alors On me posait ce matin la question, pourquoi les chauves-souris ont-elles autant de virus Il y a combien de chauves souris 1000 espèces sur la Terre, un peu plus de 1000 espèces, on connaît à plus de 5000 mammifères. Alors ça se prend beaucoup les gens, hein. plus d'un mammifère sur cinq, c'est une chauve-souris. Elles sont mal connues, et quand on regarde aujourd'hui les nouveaux mammifères qu'on décrit chaque année, plus que des oiseaux hein, qui sont décrits, c'est souvent des petites musaraignes, des petites souris ou des chauves-souris, souvent de zones de forêt tropicales. Pourquoi est-ce qu'elles sont porteuses des virus pour des raisons très simples, c'est qu'elles vivent. Elles sont assez récentes dans les de d'évolution des chauves-souris. Les, les plus anciens fossiles remontent à 55 millions d'années. Hein, c'est juste un petit peu après les, les primates. Hein, et elles vivent en colonies dans des grottes refermées. Dans les plus grandes sont assez grandes, des grandes roussettes, qui sont des mangeuses de fruits qu'on consomme sur les marchés africains, asiatiques ou latino-américains. Mais beaucoup sont petites. Et ces animaux de quelques dizaines de grammes sont capables de vivre 40 ans. Donc ces virus installés dans ces chauves-souris font qu'elles sont porteuses, elles les échangent en permanence, elles ne sont pas affectées par ces virus, hein. elles ont de très bonnes barrières immunitaires. Le problème, c'est que ça ne se produisait pas parce qu'on leur fichait la paix. Les humains n'allaient pas les ramasser pour les bouffer. Et qu'est-ce qui s'est passé ici C'est que des virus de chauves-souris ont été amenés par des chauves-souris vivantes, conservées dans des marchés, dans des conditions indignes, épouvantables de promiscuité d'animaux vivants. Et ce qui s'est passé, c'est que la séquence de, du Covid-19, c'est aussi une séquence d'un pangolin. Un pangolin, c'est un petit mammifère, enfin plus ça fait à peu près un mètre. Il y a huit espèces connues, quatre en Afrique et quatre en Asie. Et quand on regarde aujourd'hui ce qu'est la carte génétique de ce virus, ben, c'est quelque chose qui s'est croisé entre des chauves-souris et des pangolins. Et c'est là que l'humain est ahurissant. On me disait l'autre jour, où le président Macron avait dit, lui, nous sommes en guerre contre le virus. Moi, je dirais, on est en guerre contre nos comportements de folie qui ont fait que ces animaux ne devaient jamais se rencontrer. Vivants, bien sûr. Hein. Donc, on a mis des pangolins vivants dans des conditions épouvantables, au-dessus des cages avec des chauves-souris, elles ont fait caca sur les pangolins, et puis on a consommé, effectivement, des pangolins avec de l'urine de chauves-souris ou des facettes de chauves-souris. Les mutations sont produites. Un virus, il mute 4000 fois plus vite qu'un mammifère ou une plante. Hein. Ça va très, 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 très vite, et puis c'est apparu. Donc, première, question, première remarque, ça n'aurait jamais dû apparaître c'est bien lié à un comportement indigne de l'humain qui fait ces marchés épouvantables. La Chine a décidé depuis d'ailleurs de terminer. On n'a plus le droit d'avoir des marchés d'animaux vivants. Mais, n'empêche qu'il ne règle pas le problème d'introduction de parties d'animaux morts, hein, comme les cornes de rhinocéros ou les écailles de pangolins hein, sur les marchés. Et puis, ça n'aurait pas dû se produire. Ça s'est produit. Deuxième cause, ça aurait dû rester très confidentiel sur un petit marché chinois quelque part. Et aujourd'hui, ce qui est ahurissant pour moi, hein, ça s'est produit ça en novembre 2019. C'est pour ça qu'on appelle le Covid-19 de 2019. Trois mois après, il a fait le tour du monde. Hein, quand on dit la longue litanie, il y a aujourd'hui presque 4 milliards d'humains confinés comme nous, là, ce soir. C'est ahurissant. Donc, deux, deux remarques. Le comportement indigne de l'humain sur ces marchés, d'animaux exotiques rapidement mêlés à des animaux domestiques. Et quand on regarde aujourd'hui ce qui s'est passé sur les, les pandémies récentes, je vais laisser la, les pestes noires du Moyen-Âge, c'était effectivement des petites gerbilles du désert, des petits rats kangourous qui ont été éradiqués. Là, là c'était une bactérie. Hein. Le bacille de la peste est passé effectivement de la gerbille au rat, qui était asiatique, le rat noir en particulier. Et ce sont les puces de rats qu'une fois que les rats ont été effectivement aussi exterminés, sont passés des, des rats aux humains et ont amené les pestes noires au Moyen-Âge, Donc avec les premiers arrivées de rats massivement d'Asie à ce moment-là. Bon, après, les pestes noires, c'était H1N1, H1N1, c'est un autre virus, c'est un virus celui-là, effectivement, qui vient aussi de chauves-souris, pardon, qui est amené aussi par des chauves-souris et par des oiseaux. C'est peut-être 50 millions, 100 millions de morts, peut-être, hein, autour du monde. Puis après, on a, on a vécu après le SRAS en Chine 2002-2003. Autre virus de chauve-souris, cette fois-ci insectivore, pas une mangeuse de fruits. Et le second porteur, c'était la civette palmiste masquée. Petit animal, un petit mammifère année qui ressemble un petit peu à une jeunette, qui l'a transporté aussi. Après, on a eu le Merskov. Donc, en, en Arabie Saoudite, l'autre intermédiaire était le dromadaire, après la chauve-souris. 500 morts. Et puis après, on a eu, bien sûr, le H1N2, hein, qui ressemblait beaucoup à la grippe espagnole du début du XXe siècle, qui, a, qui est passé effectivement à partir de, de, de canards sur des porcs hein, en Asie, avec des gros problèmes à Singapour et puis également en Malaisie. Et puis ensuite, il y a eu, bien sûr, le Nipah, qui est un autre virus qui est très, très, très agressif, hein, de chauve-souris aussi, et dépassé par le cochon en Malaisie. Et puis, il y a eu, bien sûr, aussi à HNA au Mexique, aussi passé par les ports. Donc, on est sur quelque chose où la non-considération de la biodiversité, l'irrespect de ce vivant non humain, a amené à des conditions d'apparition de ces virus. Et on sait, quand on me disait, on ne sait pas, c'est pas vrai. L'OMS, en 2003, a bien écrit en toutes lettres, nous serons à la merci de pandémie dans les années 2020-2040. Et je réalisais cette semaine un rapport français du Comité national consultatif d'éthique de 2009. Ils décrivent exactement ce qui se passe en ce moment. Nous savions que ça allait arriver, bien sûr. Et celui-ci, il est très infectieux, il est méchant, mais quand même pas trop, hein, si on compare justement à ce que j'expliquais tout à l'heure pour ce NIPA-là, effectivement, qui a été quand même très, 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 très embêtant. Eh hein. bien, c'est qu'aujourd'hui, on est sur des conditions où on peut très bien avoir demain une autre pandémie encore beaucoup plus méchante que celle-là. Pour moi, c'est une dernière alerte aux humains, arrêtez, excusez le terme, de faire des conneries mettre en contact des animaux sauvages avec des animaux domestiques dans des conditions absolument lamentables et deuxièmement, tout disséminer partout en quelques jours.
0: On voit qu'au début, c'est ça, ça, ça un virus qui vient euh, des animaux, euh, consommés par les humains. On a longtemps dit que c'était un virus qui se passait d'humain à humain, sauf qu'il y a eu un tigre dernièrement qui lui a été affecté.
1: Des chiens et euh, des chats aussi
0: des chiens et des chats, euh, donc je, je, je rappelle ne, <rire> que n'abandonnez pas vos animaux hein, <rire> et que la SPA est ouverte aujourd'hui. Euh, mais euh, est-ce que ça veut dire, est-ce que tu, tu présumes que c'est un virus qui pourrait demain euh, euh, se répartir sur l'ensemble du vivant
1: non, je n'irai pas jusque-là, parce que ils sont, ils sont, ils, même s'ils passent à des chats ou des chiens, des... c'est surprenant, c'est intéressant à regarder. Hein. Bon, D'abord, quelle est la cible chez l'humain Quand on regarde aujourd'hui les, les décès, ce sont des personnes âgées, hein, plus des trois quarts, c'est des gens qui ont 80 ans, euh, ils touchent très peu les enfants, ils touchent beaucoup plus les hommes que les femmes, ça c'est extrêmement intéressant également à considérer, et sur à peu près, je dirais, 85% des humains qui le, qui le rencontrent, il est bénin. Hein, c'est quelque chose qui n'est, c'est ce qui a fait dire au début que ce n'était pas un virus méchant, que c'était une petite grippe. Mais sur les 15% qui restent, oui, il n'est pas bénin. Et on se rend compte que ces gens, ces 15%-là, sont des gens qui ont des fragilités physiologiques. Des personnes âgées, on l'évoquait tout à l'heure, on voit le massacre dans les EHPAD, par exemple. Hein. Si l'EHPAD est bien maintenu en dehors du monde, c'est superbe. Le confinement est total avec leurs soignants. Hein, c'est un, un travail, un rude travail de ces gens qui s'occupent de ces personnes âgées. Je les admire énormément. Tous ces soignants aujourd'hui, il faut leur rendre grâce pour ce qu'ils ce qu font. Alors qu'on les néglige depuis pas mal de temps aussi. On va y revenir tout à l'heure. Et puis bien sûr aussi, c'est des, des gens. Il y a quelques gens jeunes. Il y a quelques enfants. Ça, ça arrive aussi. Mais ces formes graves qui passent dans les poumons correspondent à des gens qui sont hyper tendus. On a également les fumeurs, sont beaucoup plus touchés aussi. Des, des, des gens qui, qui avaient réussi à récupérer de cancer. On est sur des gens fragiles que nos méthodes modernes médicales, heureusement, nous permettent de garder avec nous avec des, des considérations de vie, je dirais, classiques, hein, avec leur famille, avec leur travail et les autres aussi. Et là, ça touche des gens. 15%, c'est gigantesque. Et quand on voit aujourd'hui le problème, quel est le problème de la France aujourd'hui C'est qu'on doit hospitaliser en conditions... Dramatique, des gens. D'abord, on dépasse le nombre de lits qui étaient accessibles pour ces questions particulières, qu on les garde longtemps, hein, c'est au minimum 5, 6, 10 jours, quelquefois deux de semaines, hein, dans des conditions très difficiles. Et notre problème, c'est décréter ces pics pour qu'on ait tout le temps, sur un temps plus long, peut-être, la possibilité d'hospitaliser dans de vraies conditions. Descente ces personnes. Aujourd'hui, on arrive à des conditions où, en fait, ils sont partout parce qu'on n'a pas les conditions qu'il fallait pour faire ça. On n'a pas eu de prévision. Quand on voit nos soignants qui n'ont pas de masque, où sont les tests de dépistage Pourquoi des pays comme Taïwan, 23 millions d'habitants, moins de 5 morts, ils sont en portes de la Chine Dès le départ, tout le monde avait un masque. Les tests de dépistage ont été faits. Ils ont fait des tracking aussi pour savoir qui on avait rencontré la Chine a réagi aussi, mais très violemment, dans des conditions qui sont insupportables. C'est pas le cas de Taïwan ou de la Corée. Hein. Ce sont des démocraties comme la nôtre. Donc, on me dit pas qu'il faut un état totalitaire pour s'en sortir. C'est pas vrai. Chez nous, on a une impréparation qui a été liée au fait que, alors qu'on savait que ça pouvait venir, on avait été prévenu, on n'a pas fait ce qu'il fallait. Et puis, aujourd'hui, c'est pour ça que j'admire tellement le corps médical aujourd'hui qui, malgré le fait qu'on les a vraiment pas respectés depuis pas mal de temps, font un travail exceptionnel. Donc, c'est là que tout ça, mis bout à bout, amène à la situation actuelle. Mais en fin de pandémie, il faudrait bien se poser la question pourquoi les pays scandinaves sont touchés comme ça Pourquoi le Portugal beaucoup moins que l'Espagne Pourquoi la trilogie Italie-France-Espagne aussi touchée Et puis aujourd'hui, ce sont les États-Unis, la Grande-Bretagne aussi, considérablement. Donc là, il y a vraiment des questions. Et il faut absolument un débat scientifique. Hein, pas... Moi, ce qui m'énerve beaucoup aujourd'hui dans ce qu'on discute, et c'est pour ça que j'accepte de venir avec vous, c'est que j'entends que des gens qui donnent des opinions. Sans science, on ne peut pas avancer sur des questions qui sont comme celles-là.
0: Est-ce que dit Étienne Klein Je ne suis pas. Oui, très bien dans ce petit
1: papier cette semaine. Mmh. Oui.
0: Et alors, on, va, on va revenir sur le monde d'après, euh, mais on va essayer de partir sur, sur un, enfin une autre planète on va essayer sur la nôtre, mais sur un autre univers. Et la question étant. Quand euh, les arbres, quand le vivant de manière générale est agressé, il a tendance à jouer collectif. L'exemple que tu avais donné à un moment, c'est euh, ces arbres qui, lorsqu'ils se font brouter, euh, envoient un signal à, euh, sur deux kilomètres, je crois. Comment est-ce que ces animaux, comment est-ce que le vivant de manière générale réagit
1: collectivement euh, lorsqu'ils sont en situation de, de stress on, on, tu, comme tu viens de le dire, il n'y a pas que les animaux, hein, puisque des arbres ne sont pas des animaux, ils sont capables de faire des choses exceptionnelles. Ce travail avait été assez fantastique, parce qu'on s'est rendu compte qu'un arbre accepte un certain broutage. C'est-à-dire que c'est normal qu'un arbre soit brouté par un mammifère qui vient le manger, mais jusqu'à un certain point. Il y a un moment où l'arbre décide que ça commence à bien faire, il hein, ne faut pas le défolier complètement, et là, il va émettre par ses racines une substance qui rend l'arbre complètement immangeable pendant 24 heures. Jusque-là, ça va. C'est déjà pas mal, hein? On s'est rendu compte que par des gaz très volatiles, de l'éthylène, en fait, qui passent par les ramures supérieures de l'arbre, il prévient les arbres d'à côté, qui émettent la même substance et qui deviennent immangeables sur une surface assez importante. On s'était rendu compte avec des élans du Cap des grandes antilopes en Afrique du Sud, qui, en fait, sur un grand parc fermé, finissaient par mourir de faim. Quand le vétérinaire se posait des questions en disant Mais comment ça se fait C'est pas possible, ils ont de la place. Et en les regardant bien, ils se rendaient compte. Qu ils commençaient à bouter des arbres. Et après, ils passaient à plusieurs kilomètres d'un arbre pour commencer à en bouter d'autres. Et c'est comme ça qu'est née cette idée de transmission d'informations pour protéger aussi les autres. Et quand on arrivait au bout de la réserve, et bien, tous les arbres étaient immangeables pendant 24 heures. Alors, quand on est herbivore, il faut manger beaucoup plus que simplement quelques heures sur 24. Donc, ce travail est parti comme ça. Et on s'est rendu compte que c'est très généralisé dans le monde vivant. Sur les fourmis, c'est bien connu. Par exemple, les fourmis, quand elles vont commencer… À... Elles le savent, les fourmis. Elles commencent à manger une feuille. Et en fait, pour que l'arbre ou la plante de la feuille en question n'ait pas le temps de mettre sa substance qui vient des racines, elle découpe d'abord la feuille. Vous verrez quand vous vous promener dans la nature prochainement, vous verrez le nombre de feuilles coupées. Pourquoi elles ont coupé des feuilles comme ça ben, Simplement parce que la feuille, une fois décrochée, ne peut plus recevoir la substance qui va la rendre immangeable. Elle revient après et bouffe toutes les feuilles qui ont été découpées comme ça. Elle se précipite pour tout découper à l'avance. Et on a une infinité d'exemples qui sont comme ça. Donc, face à l'agression, c'est vrai que les animaux qui sont grégaires, hein, c'est pas le cas de tous les animaux. Hein. Quand on vit toujours tout seul, on, on, on la fait pas collectif, comme on disait tout à l'heure. Il y a des réactions vraiment du groupe assez exceptionnelles. Alors d'abord, on peut aborder des espèces très très évoluées. J'aime pas trop le terme, mais proches des hominidés, par exemple, qui font partie même de, du même groupe que sont les chimpanzés ou les bonobos. On se rend compte que ces animaux, quand ils contiennent au niveau du groupe des animaux blessés. Souvent, ils ont été pris en fait, dans un piège, hein. ils ont perdu une main, un pied, quelquefois deux mains hein. ou, ou deux pieds, ou un, une main, un pied. En fait, pour ces animaux qui sont fragiles, eh bien, ils s'en occupent. C'est-à-dire que quand ils arrivent sur un nouveau filier, ils vont laisser l'animal malheureux qui est diminué aller en haut pour manger ses figues. Eux vont se répartir sur la partie basse de là pour le laisser manger. Donc, il y a vraiment un jeu très collectif pour garder ces animaux qui sont estropiés avec eux. Il y a plein de cas connus ici, par exemple, chez des buffles africains, attaqués par des lions, où ils font face. Et le lion, il peut tuer un buffle, ou même des fois, il n'arrive pas à le tuer, parce que l'ensemble de la communauté, il tue des lions. Hein. Attaquer un buffle, ce n'est pas de tout repos pour un lion. Hein. Les girafes, également, vont se défendre, même si elles, elles sont beaucoup moins en groupe qu'un troupeau de buffles, bien sûr. Des hein. antilopes le font aussi. Donc, il y a une communication animale. Tout le temps, chez les antilopes de, de savane africaine, il y a un ou deux guetteurs. Hein sont dans la colonie. On connaît bien le cas aussi de ces petits animaux qu'on appelle les suricates, vous savez, un peu comme les chiens de prairie. Là. Il y a toujours des guetteurs ou les marmottes qui sifflent et dès le moment où le prédateur se profile à l'horizon, hop, le sifflement ou le cri, tout le monde disparaît. Donc, il y a une organisation de groupe pour faire face en fait aux agresseurs, ce qui laisse le temps aux autres de consommer, de manger tranquillement pendant ce temps-là, parce qu'ils ne peuvent pas être en perpétuel stress. Même si, sur le principe du carnivore qui mange l'antilope qui est herbivore, ça marche parce qu'il y a toujours beaucoup plus, bien sûr, d'antilopes que de lions, ça c'est clair. Mais s'ils étaient constamment en état de stress, ça ne marcherait pas. Donc, ce qui est clair, c'est que ces animaux savent quand un lion est repu. Il y a aussi un comportement de groupe qui fait que des zèbres des vont les boire au même moment, au même point d'eau, sans inquiétude. Le lion ne va pas attaquer à ce moment-là, ou la panthère en l'occurrence. Donc, tous ces comportements-là font que, organisés en groupe, ça marche finalement très bien. C'est vrai aussi, bien sûr, pour la faune, pour la faune arctique. C'est vrai chez énormément d'animaux. Quand Tara Océan, nos amis de Tara, ils sont partis en 2009 et ils sont rentrés en 2013, le premier tour du monde, où ils ont séquencé l'océan mondial, hein, la surface de l'océan, sur des micro-organismes, des virus justement, des bactéries. Et des micro-algues, ce qu'on appelle des protistes, hein, sont des grosses algues, plus grosses que des bactéries, mais avec un noyau. Les levures, par exemple, ou ces micro-algues que j'évoquais à l'instant, on s'est rendu compte quand ils ont travaillé sur les relations entre ces communautés de micro-algues, il y avait infiniment plus de symbiose, de mutualisme, de commensalisme, d'entraide, que de compétition. Et c'est vrai que quand on fait dire à Darwin, le darmisme social, c'est une invention récente, ça n'a pas de sens. Les entreprises sont pas là pour se taper sur la figure en permanence. Ça ne marche pas. Dans le monde vivant, il y a infiniment plus d'entraide que d'agression permanente Ça existe. Hein. Tara, autour de Tara, il disait que les diatomées, qui sont certains protistes marins, des microalgues marines, sont assez antisociales. Hein, parce que quand elles trouvent qu'il y a trop d'algues qui ne sont pas diatomées, elles produisent une substance très vénéneuse qui tue tout le reste, sauf elles. Donc ça existe. Mais c'est très particulier. Donc, c'est là qu'il faut dire, en fait, aux gens qui nous écoutent que cette légende de la nature méchante, agressive, ça n'a pas de bout. Simplement, il y a des cas d'agression. Il est évident qu'un guépard qui tue un impala, c'est violent, mais c'est dans l'ordre des choses, en fait. En fait hein. Ce qui se produit aujourd'hui, c'est que l'humain intervient à tous les niveaux et arrive à complètement rendre ses relations délétères en écrétant une partie de la population, par exemple. Et on montre très bien que quand la biodiversité s'effondre, ça crée ces situations de pandémie en laissant la place aux opportunistes. Et bien sûr, quand on est un pathogène, si on n'est pas opportuniste, on vit plus. Hein. Il faut savoir tirer parti d'une situation. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc C'est vrai que dans le monde végétal, dans le monde animal, je pourrais vous en parler pendant très longtemps, il y avait par exemple un exemple sur les papillons d'Amérique du Sud qu'on appelle les itomides, alors, oui, c'est une relation plante-animale. C'est super intéressant. Oui, tout à l'heure, je vous disais que les arbres vont tolérer un niveau de broutage. Hein. C'est-à-dire qu'il laisse faire. Il émet sa substance pour le rendre immangeable que quand il trouve que ça va assez. Hein. Il faut qu'il refasse sa ramure pendant quelque temps pour à nouveau se faire manger par quelqu'un d'autre. Je sais pas, où en fait, la femelle, quand elle a été fécondée par le mâle, elle pond sur des fleurs de Passiflora. Hein. Vous connaissez les Passiflora, les, les, les fleurs de la passion. Et quand la femelle a fécondé, a déposé ses œufs, elle dépose une, une concrétion qui va sécher à l'air libre et qui est un signal pour une autre femelle. Ne viens pas pondre là, il y aura surpopulation de petites chenilles. Et ça marche très bien. Mais ce qu'on a découvert il y a quelques temps, ce qui est assez fabuleux, c'est répons la réponse du monde végétal au monde animal, c'est qu'il y, y a une passiflore de la jungle qui naît dès le départ avec quelque chose de végétal qui ressemble à s'y méprendre à ce que dépose la femelle du papillon, elle n'est jamais bouffée par les chenilles. Donc, c'est là que cette, cette communication en permanence du règne vivant, animaux entre eux, plantes, en, plantes entre elles, animaux, plantes, plantes animaux, est extraordinairement intéressante. Et c'est pour ça qu'ils sont là. C'est là que l'humain, dans son arrogance, imagine qu'il n'y a que lui qui peut faire des choses comme ça. Je vais être un peu trivial en vous disant, euh, si j'étais con, ces arbres, ces papillons, et puis ces animaux sauvages, il y a belle lurette qui ne serait plus là. En fait, Donc, beaucoup plus d'entraide que de compétition. On a vu, pendant
0: la, les feux dramatiques en Australie, un animal euh, très mignon, en demeurant, qui, euh, alors je ne sais pas, la question étant est-ce que c'est vrai ou pas vrai, qui, a priori, ouvrait son terrier à d'autres animaux pour pouvoir les, les protéger.
1: Oui, pourquoi pas, bien sûr. Alors Est-ce est qu'il faisait sciemment C'est ça, la question. En tout cas, quelque part, son instinct lui disait que c'était bien de laisser les autres se réfugier avec lui, bien sûr. Ouais. Alors, la question, c'est est-ce qu'un prédateur peut rentrer aussi dans cette terrier en particulier Peut-être que oui, hein. On raconte souvent cette histoire des, des grands poissons prédateurs, des grands requins par exemple, ou des, des grands poissons océaniques, qui ont des stations de nettoyage. Ce sont des labridés, la famille de ce qu'on appelle les vieilles en France, hein, les, les, les petites vieilles ces petits, ou les grosses vieilles, il y a des poissons hein, qui sont gros ou petits. Ces labridés ont souvent des nettoyeurs. Leur boulot, c'est d'aller recevoir la visite d'un monstre qu'il mangerait en, en dehors du de, système de classique, hein, et il nettoie de ses parasites. Ils rentre dans la gueule ouverte. Hein, il rentre dans les branchies, il fait le tour, il mange tout, l'autre sur laisse faire il fait la queue pour passer à la station. il s'appelle ça en anglais cleaning fish, hein. donc on vient à la station de nettoyage, et ça marche très bien, d'ailleurs à un moment quand les Norvégiens avaient eu des problèmes de parasites sur les saumons d'élevage en Norvège, ils avaient mis justement dans les cages de saumons, quelques poissons cleaners comme ça, qui nettoyaient les saumons en élevage de leurs parasites, donc en fait cette entraide là, elle est partout, quoi. et là le prédateur, parce que bien sûr ça a été regardé est-ce qu'il triche le prédateur Est-ce que quelquefois, il va, il va bouffer le cleaner fish, celui qu'il nettoie nettoie ben, Quand il fait ça, ça ne dure pas très longtemps parce qu'il ne sera plus, plus jamais nettoyé. En fait, hein Je ne dis pas que ça n'arrive jamais, mais très rarement. Sinon, ça ne marcherait plus depuis longtemps. En fait. Chacun y trouve un avantage. Celui qui est nettoyé, ben, évidemment, il est tout content. Hein Et celui qui nettoie, il bouffe, effectivement. C'est également ce qu'on appelle la forésie. La forésie, c'est la capacité d'un animal à en transporter d'autres un bel exemple en mer ce sont les rémorats hein, ces poissons en particulier qui ont une grosse ventouse et qui se collent sur les baleines qui se collent sur les requins sur les tortues marines elles ont deux trois gros rémorats dessus et ils font le tour du monde avec leurs tortues avec leurs baleines ou bien avec leurs requins ils se décrochent et puis ils vont en prendre un autre hein. ils ne payent pas l'autobus mais ils le prennent en permanence et là aussi c'est une entraide et jamais le, le requin va bouffer effectivement c'est vraiment la tortue non plus donc c'est vrai que il les transporte là l'avantage est plus pour le transporter que pour le transporteur. Un joli cas aussi d'entraide et de mutualisme, c'est le cas des petits poissons clowns, hein, qui sont tellement jolis en couleur, on les aime tous, c'est Nemo, hein, le petit poisson de dessin animé, qui vit dans des anémones super toxiques, mais dont le venin n'affecte pas le poisson clown. Alors, double intérêt, pour l'anémone, ce petit truc -là sort de temps en temps, attire un gros prédateur, qui vient sur l'anémone, foudroyé par son venin, et le petit poisson aura les restes du repas, et le petit, lui, il est protégé au sein de l'anémone et il n'est pas bouvé par les gros donc il y a plein d'exemples comme ça
0: on voit que ce qui, est, qui sort en fait de ça, c'est qu'il n'y a pas d'intention intent, néfaste dans, dans le monde du vivant et qui amène à des questions que, que je vois aujourd'hui on va prendre le Gilles sans son côté philosophique mais à ton sens qu'est-ce qui pourrait inspirer, qu'est-ce que on devrait s'inspirer aujourd'hui de quoi on devrait s'inspirer, pardon aujourd'hui du vivant, pour corriger peut-être ce qui existe
1: aujourd'hui, ce, ce que les humains euh, provoquent Alors, néfaste, c'est un mot que je ne pas, parce qu'il n'y a pas de méchanceté, d'ailleurs, c'est le sais très bien. Mais par contre, il peut y avoir des situations qui soient effectivement assez ambiguës. Les animaux peuvent tricher, chez les chimpanzés, c'est connu. Hein. Ils ont un sens aigu de l'injustice, par exemple. On hein. a chocolat toujours aux mêmes et pas aux autres, ça c'est terrible, hein. ça, ça, ils, ils n'aiment pas du tout. Donc, il y a aussi des, des sentiments chez ces animaux qui sont quand même... Très particulier hein. quand je vois moi une femelle de chimpanzé qui passe une heure pour préparer un outil pour manger un termite, c'est fabuleux ce qu'elle a fait. Quelle est la différence avec l'humain quand elle a fini? Elle laisse son outil là où il était. On a crié ramasse ton outil, ça marche pas. Donc il y a des situations où effectivement on peut tricher, on peut profiter d'une situation, mais globalement, vous savez, si jamais les animaux ou les plantes étaient passés par des systèmes systématiques. De choses qui seraient néfastes, ils seraient plus là, en fait. Tout marche, en fait, dans un système de connexion vivante. Un écosystème, c'est quoi? C'est une construction d'animaux, de plantes, de virus, de bactéries, de champignons et de protistes construits ensemble pour créer quelque chose, finalement, où tout le monde s'entend et tout le monde a sa place. On le voit, par exemple, sur une forêt, par exemple, ou sur un récif corallien. Mais il n'y a pas que la vision, par exemple, le grand acousticien du vivant, Bernie Krause, quand on avait fait son exposition à la Fondation Quartier, nous dit, les sons, un animal ne chante pas à n'importe quel moment, un oiseau, un criquet. Il y a vraiment toute une symphonie animale qui fait qu'il y a un qui chantera à 9h10, l'autre à 9h17, l'autre effectivement à 10h23. C'est Ce pas les mêmes qui chantent le matin, en milieu de nuit ou en début de nuit. Le drame dans tout ça, c'est que l'humain vient comme ce que disait notre ami Robert Barbeau, le grand écologue. Il disait, en fait, l'humain, c'est un, un éléphant dans un jeu de quilles. Quand on commence à détruire ces systèmes, bah, ça ne marche plus. Et Krause nous dit souvent que même sur des zones protégées comme le Costa Rica, il dit en fait, il reste des oiseaux. Mais quand on, on écoute, on voit les arbres, on voit des oiseaux, mais quand on les enregistre, ils ne chantent plus. L'oiseau peut être là, mais il y a trop de désordre. Et quand on fait le spectre sonore de tout l'écosystème ça peut être en mer hein, avec des baleines avec des poissons parce que là où le monde, le monde du silence c'est pas du tout la mer la mer n'est pas du tout silencieuse au contraire le son se propage très bien dans l'eau et bien ça marche dans un système organisé et c'est là qu'on peut avoir des énormes trous dans tout le spectre sonore qui est là hein. ben, il y a des fréquences où il n'y a plus personne parce que justement ça a été détruit et Krause nous dit je lis sur un sonogramme hein, comme sur une photo finalement je lis le désordre et je lis la pollution. Donc, c'est tout ça qui fonctionne de façon globale. Donc, de quoi pourrait-on s'inspirer ben, Clairement, de l'harmonie des systèmes, finalement. De, du fait qu'il y a effectivement, à nos yeux, des méchants, des gentils. Ça ne pas, ça, ça marche pas comme ça. Sinon, il y a belle lurette que ça ne marcherait plus. Si on trichait tout le temps, ça ne marcherait plus non plus. Il y a une organisation générale qui fait que le vivant est organisé. Alors, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on se rend compte que toutes les espèces n'ont pas la même valeur fonctionnelle dans un écosystème. Ça, c'est une notion assez récente, il y a une vingtaine d'années, ce que les Anglais appellent en fait les, les « les keystone species », nous, on pourrait dire les clés de voûte. Il y a des espèces beaucoup plus importantes de façon fonctionnelle dans l'écosystème. L'éléphant, c'est un bel exemple, le castor aussi. Hein, il y a un Américain qui avait travaillé sur un morceau de plage aux États-Unis, où, il a, pendant 30 ans, hein, toujours, il y avait 357 espèces des mollusques, des crustacés, des poissons sur son morceau de plage. Puis il s'est mis un jour à enlever tous les individus de certaines espèces, jusqu'au jour où il a enlevé tous les individus d'une étoile de mer. Et en six mois, son écosystème à 357 espèces a basculé vers que des moules ou que des balades. Vous savez, les balades, c'est ces petits crustacés qui vous font mal aux pieds, qui vous marcher sur les rochers. Ce qui veut dire que l'organisatrice de tout l'écosystème de ce morceau de plage, c'est l'étoile de mer. Et ça, c'est très important pour nous de mettre ça en évidence. Si l'éléphant va, il y a plein d'espèces qui partent avec. Tout, le castor, ça a été montré aussi, il est très important dans les Le retour du castor s'accompagne de choses extraordinaires. Les prédateurs aussi. Quand les loups ont été ramenés au Yellowstone, par exemple, hein, c'était spectaculaire sur le contrôle des grands cerfs Wapiti et puis sur le bien-être des arbres du Yellowstone. On a vu une végétation incroyable se redévelopper. Le loup avait sa place, comme le Wapiti avait sa place, comme le boulot avait sa place. Comme tout le monde finalement avait la sienne dans l'écosystème.
0: Si pas... l'humain
1: les... vient et casse tout ça, ça ne marche plus. On l'a vu qu'à l'outre-de-mer, par exemple aux aléoutiennes, dans la mer du sud de l'Alaska. Donc il n'y a pas de nuisibles? Il n'y a pas de. De nuisibles. Non, pour moi, non. C'est une invention de l'humain. En plus, franchement, les dieux auraient inventé des trucs bien avant que l'humain humains pour les emmerder. Ça ne marche pas comme ça. ça C'est l'humain qui a une vision du nuisible. Mais, mais vous savez que ce terme de nuisible était dans les manuels scolaires, j'ai trouvé, jusqu'en 1966, on apprenait à nos petits-enfants, filles et garçons, il y a des animaux qui sont méchants et nuisibles, des animaux gentils et bons pour l'humain, ça n'a pas de sens. Et dans le cas des chauves-souris, si je reviens au coronavirus, c'est pas la faute des chauves-souris. Le vrai, le vrai ennemi, c'est le comportement humain vis-à-vis -vis des chauves-souris qui ne manquent rien à personne, qu'on leur fiche la paix dans leur grotte, là où elles vivent en fait. Mais notre ennemi, je le dis encore une fois c'est notre comportement à nous de quoi peut-on s'inspirer je dirais du système vivant qui fait qu'il est capable en permanence de, de, de muter, de changer, de s'adapter et je concluais ce matin ma, ma diatribe là sur France Culture vous l'écouterez je disais finalement vous savez la grosse différence entre l'évolution du vivant depuis les origines de la vie 4 milliards d'années, 4 000 millions d'années hein, et l'humain c'est que le vivant a subi des attaques incroyables. Il a failli disparaître, hein, ce qu'on appelle les grandes crises d'extinction, un volcanisme. Nos volcans actuels, c'est des bébés à côté des grands volcans qu'on avait à certaines époques de l'humanité, hein, à la charnière secondaire tertiaire, à la charnière aussi primaire secondaire, des, des tremblements de terre incroyables, des tsunamis monstrueux, le climat qui changeait incroyablement, ça prenait un certain temps l'oxygène qui s'effondrait dans l'eau et dans l'air, qui entraînait des disparitions massives. Il a survécu à ça, le vivant. Et malgré ces crises-là, en fait, tout a toujours été en augmentation, jusqu'à à peu près deux siècles. Là, je pense qu'on a dû atteindre peut-être le maximum d'espèces vivantes sur la Terre au même moment. Voilà, maintenant, ça se passe moins bien, parce qu'on détruit les écosystèmes. Et ce qui est intéressant de regarder, c'est que pourquoi le vivant a réussi à survivre Pourquoi il a pu s'adapter Parce qu'il a toujours changé. Et nous, on ne change pas. Donc, si on ne change pas, on ne pourra pas s'adapter.
0: Des questions qui sont un peu un peu violentes, mais qui qui ont euh, qui sont tout à fait sensées, qui est de dire finalement, est-ce que pourquoi est-ce que pas pourquoi est-ce que l'homme a été créé, mais euh, quel est notre rôle dans tout ça Est-ce que euh, le, le le la, la place de l'homme Alors je vais le dire avec des mots encore plus euh, durs, mais euh, est-ce que la place de l'homme n'est pas une forme de virus sur cette terre euh, Comment est-ce que tu, tu vois, en fait, euh, ou est-ce que simplement, est, je vais donner une clé hein, de conversation qu'on a, qu a déjà eue, ou est-ce que simplement, c'est que le, la manière dont on voit le monde, elle est humaniste, c'est-à-dire qu'on place l'homme et le reste autour, et peut-être qu'il faut déplacer l'homme dans, dans l'ensemble de cet écosystème
1: Bien sûr, en économie aussi. Notre économie est beaucoup, beaucoup trop anthropocentrée. C'était notre ami Jacques Weber, hein, qui était un, un grand sociologue anthropologue, Économiste qui disait effectivement, passons à une économie beaucoup plus éco-centrée qu'anthropocentrée. L'humain est dedans. Comme je dis souvent, on me dit oui, mais l'humain est à part. Alors, attendez, ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. L'humain, d'abord, est un animal. On le voit très bien, ces gens, ils meurent de quoi de, 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 Durant le coronavirus, des détresses respiratoires. Donc, si on ne respire pas, on n'est plus là. Hein. C'est bien une fonction anima, d'animal d'aller chercher de l'oxygène à l'extérieur. Donc, on boit, on mange, on respire, on se fait des câlins. Tout ça, c'est profondément animal, c'est clair. On n'est pas que ça, puisqu'on en parle ensemble aujourd'hui ici. L'humain est très particulier dans sa capacité qu'il a pu acquérir au cours des temps, depuis trois millions d'années, de réfléchir à tout cela en se posant des questions existentielles. Qui suis-je D'où je viens Où je vais Mais surtout, ça a amené à une époque récente, à une situation où on a oublié qu'on était dans le vivant et la biodiversité, et pas à côté. Et pour nous rabattre le gaquin je répète toujours la même chose, un humain, c'est au moins autant de bactéries que de cellules humaines. Et ce dialogue entre nos bactéries de notre corps, dans le tube digestif, partout, sur la peau, dans les cheveux, les trous de nez, est constant. Si ce dialogue ne va pas bien... C'est très grave pour l'humain. Les bactéries d'un obèse ne sont pas du tout les mêmes que les bactéries d'un type Svelte. Dès que ce dialogue-là ne va pas bien, on est tous entrelacés. C'est un très beau livre d'Éric Batteste, un collègue qui est professeur aussi à Sorbonne Université, qui a écrit ça il y a deux ans, où il nous dit, en fait, tout est profondément entrelacé. Marc-André ça fait un très joli livre qui s'appelle « Jamais seul sur des arbres ». Il montre comment on est sans arrêt dans une communauté extrêmement intime de contact avec ce vivant. L'humain n'est pas seul et unique. Deuxième remarque, vous regarderez avec tendresse votre prochaine prise de sang, et vous verrez que sur votre prise de sang, je ne sais pas s'il y a des médecins qui m'écoutent, il bah, y a sodium, potassium, chlorure, c'est intéressant ça. C'est quoi bah, C'est notre mère ancestrale. Pourquoi avons-nous dans notre sang tous 140 millimoles de sodium et puis 105 millimoles de chlorure Quelques millimoles de potassium L'océan c'est 11, nous c'est 3-4 et c'est là que acceptons notre appartenance d'abord au monde physique dans lequel on est, à l'océan, au départ, et puis au monde biologique. Qu'est-ce qu'on qu qu mange que du biologique on mange pas un, un cristal de quartz, ça ne marche pas, hein, ou un morceau de ferraille. On ne coopère qu'avec du vivant. Si on coopère pas, on n'est plus là. Quand un bébé humain naît au moment de la rupture de la poche des os, s'il y a des femmes qui m'écoutent qui ont eu des bébés, elles vont se rappeler. C'est le moment très précis où ce bébé humain il entre en contact avec la biodiversité de la Terre. Il n'est pas à côté, il est dedans. Et ce bébé, il met deux années à stabiliser sa flore. Et souvent, les gens qui me connaissent rigolent parce que je termine toujours par une image d'acariens dans un lit humain le matin. Parce qu'on a dormi dans ce lit, on a entre 1 et 2 millions d'acariens par lit. Ben, c'est comme ça Alors, on me dit, ah, mais c'est moche, vous avez vu comme ils sont là, ils ont des épines, ils ont des poils. Bah ben, oui, ce sont nos critères à nous N'empêche qu'ils sont ravis, hein. ils mangent nos cellules de la peau qui, qui, qui fichent le corps pendant la nuit, euh, nos poils, euh, nos, nos, nos cheveux, ils mangent toutes les humeurs qu'on trouve dans un lit humain le matin, après différents ébats, c'est tout ça en fait. Hein. On est dedans, donc arrêtons de nous imaginer sortir de ce système. Dès le moment où on va admettre ce que je vous dis là, eh bien, dès le moment où on va agresser ce vivant non humain, on s'auto-agresse, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et ces pandémies sont une, une émanation de tout ça bien sûr. Je finirai sur les séquences de gènes. Hein. Je parlais tout à l'heure du virus. 15 gènes. C'est ce qu'on parle de nos gènes aujourd'hui. Je parle de la partie codante de l'ADN. La, de, de hein. euh, entre un humain et une micro-algue du plancton. 30 en commun, 30 c'est quand même pas mal. Avec une mouche, les deux tiers sont les mêmes. Avec un chimpanzé, 98%, avec une banane, 60%. Alors, quand vous mangerez une banane la prochaine fois, vous la regarderez avec un peu de tendresse. On appartient au même monde. C'est ça qu'on a oublié. Il faut vraiment ça l'enseigner. C'est une d'éducation Mais malheureusement, il n'y a, a pas de cours de biodiversité. Avec il n'y a pas de cours de biodiversité. Il y a des cours de biologie, mais il n'y a pas de cours de biodiversité. Il faut démarrer à l'école maternelle, à l'école primaire, continuer après. Au collège, au lycée, dans les grandes écoles d'ingénieurs, pour tout le monde, y compris chez nos amis qui font des formations professionnelles. Au contraire, hein, quand on se blesse, c'est ce qui va se passer. Pourquoi il faut réagir comme ça et pas comme ça Je pense que dès le moment où on aura ce respect du vivant qui nous entoure, on va l'admirer, on va l'aimer, on, on va chercher à comprendre et ça changera tout.
0: Um... Mince, j'ai perdu la question dont je voulais te poser là-dessus. Si, euh, je l'ai. Et donc, dans, dans la, la pratique, donc demain, on sort du confinement, on arrive sur le, le jour et les jours d'après. Euh, déjà, une première chose, avant d'avoir ta, ta vision on va dire macro, euh, en termes de pratique, quand tu dis qu'il faut que l'homme euh, se, se comporte de manière cohérente et équilibrée avec l'humain, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse Qu'est-ce qu'il faut qu'on change chez nous au fur et à mesure des, du temps qui va passer
1: Je pense qu'il faut, il faut qu'on détruise trois défauts gigantesques de l'humanité. Hein. Euh, D'abord, euh, la prévoyance. Tous les jours, quand on fait quelque chose, une culture de l'impact. Si je fais ça, il peut se passer ça. Il réfléchit en permanence. Je vais trop vite en voiture. Hein. Je vais mettre ma poubelle là où il ne faut pas. Je vais me transporter dans des conditions qui sont pas du tout cohérente avec le mode de vie que j'ai envie d'avoir et avec mon bien-être. Culture de l'impact, imprévoyance. L'histoire du pétrole et du charbon, elle est typique. Quand James Watt invente la machine à vapeur, on est en 1784. Du jour au lendemain, il faut du charbon et du pétrole. Qui s'est posé la question à l'époque de se dire le charbon, c'est l'accumulation de centaines de millions d'années de plantes surtout durant l'époque carbonifère, il y a 345 millions d'années, stockés dans des gisements qui n'embêtaient personne. Le pétrole des microalgues de l'océan, accumulé entre 250 et 25 millions d'années, tranquille. Là, on va les chercher et on les remet dans le système. Qui s'est dit à l'époque, mais est-ce que c'est bien ce qu'on fait là C'est Arénus plus d'un siècle après un prix Nobel d'ailleurs, qui dira, je ne sais pas si c'est très bien ce qu'on fait là. Et quand on réfléchit aujourd'hui au changement climatique et au fait que tous ici, on est dans une pièce confinée, je suppose, à ce soir tous, on respire de l'air avec du CO2, et la moitié de ce CO2 a plus de 100 ans. Donc ces histoires-là, on ne va pas les régler en 10 minutes. Hein. Et ça, c'est vraiment très, très important d'y réfléchir en permanence. Imprévoyance, arrogance. Et là, chez l'humain, c'est surtout le mal, c'est surtout l'homme. L'homme a toujours.. Regardez ce qu'on fait aux femmes, comment on les traite aujourd'hui. Je relisais le texte hier de... 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 De, de notre amie Colline Serrault, magnifique, sur la maltraitance des femmes dans le monde du cinéma. Elle raconte des choses qu'on connaît tous, mais qu'on laisse faire. Hein. Réfléchissez à, à la vie d'une femme dans le métro parisien, en SDF, comment elle vit dans l'agression perpétuelle. Hein, ces gamines qui vont chercher de l'eau tous les jours en Afrique sans recevoir de salaire, qui ne vont pas à l'école, qui n'ont jamais de propriété de terrain et qui font des mauvaises rencontres en route. Ça fait beaucoup, hein ça fait partie du même L'arrogance du mal chez l'humain, ça c'est clair. Et le troisième, on est toujours meilleur que les autres, alors on en paye les conséquences. Et le troisième, troisième défaut, c'est la cupidité. Alors malheureusement, les filles sont aussi cupides que les garçons. Donc là, c'est vrai que la cupidité, on veut toujours plus. Et ça, c'est pas possible. Moi, quand je suis avec des pêcheurs qui me disent, ben voilà, euh, qui vivent très bien, hein, il y a des pêcheurs qui gagnent très bien leur vie. Et moi, j'ai deux, 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 deux sœurs mariées à des marins pêcheurs qui font un métier très difficile. Et quand on respecte la ressource, ça se passe très bien. Mais on me dit voilà, je vais en mer tout le temps, mais j'ai pourquoi tu y vas aujourd'hui alors que tu, tu as pris ce qu'il fallait Oui, mais si je ne vais pas aujourd'hui, c'est un tel qui va prendre mon poisson. Ces mentalités-là, il ne faut pas les garder. Tout le monde n'est pas comme ça. Et c'est vrai que on est en train de changer doucement. Donc, il faut s'inspirer du monde animal qui ne fait pas ça. Il y a quelques cas d'animaux frénétiques qui tuent et des requins, des fois dans une folie de, de, je dirais, sanguinolente, qui tuent plus que leurs besoins. Ça peut arriver chez des grands prédateurs, mais c'est très rare, en fait, hein. C'est vrai que c'est pris dans des choses qui font, qui dépassent, sur un moment précis, une réponse cohérente. Mais jamais, comme le fait l'humain, quand on traite un, un humain d'animal, c'est faux. L'animal est beaucoup plus noble. Alors, je suis pas quelqu'un en train de dire, comme disait Pacalais, vous vous souvenez, le pamphlet de 2006, hein, Pacalet, compagnon de Cousteau, qui disait « L'humanité va disparaître, bon démarra ». Donc pour répondre à la question « Pourquoi l'homme est-il là ?», il n'y a aucune raison, l'homme est là, il a sa place dans le système, il a un énorme avantage, c'est qu'il est capable lui de diriger en partie son destin, c'est vrai, il est capable de prévoir dans l'avenir, mais malgré ses qualités exceptionnelles intellectuelles, il continue à faire énormément de bêtises en fait. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est vraiment la résultante de bêtises. C'est absolument clair. Hein. Comment va-t-on ensuite, bien sûr, être capable de corriger cela Ça, c'est très important d'y réfléchir.
0: Simon qui, qui demande à quel point es-tu
1: antispéciste Non, pas du tout, moi. c'est pas mon truc. Moi, je suis pas du tout. Au contraire, moi, je, je mets l'humain dans le système. Je suis pas antispéciste du tout. Je suis dans un système où… L'humain a des modes de vie particuliers. En plus, en plus je suis un viscéralement anti-extrémiste, de toute façon. Hein, donc, je ne tombe pas dans la traverse par rapport à l'autre. Par contre, dans mon discours, c'est clair, il faut manger moins de viande. Hein, ça, c'est clair, ça, c'est très sûr. Sauf pour le climat. Hein. Et puis, on voit manger des pangolins euh, vivants, euh, massacrer des chauves-souris. Euh, éthiquement, je ne comprends pas, ça, c'est clair. Hein. Bon, Qu'on élève, alors par contre, beaucoup trop d'animaux. Hein, 23 milliards de poulets, 1,5 milliard de vaches. Franck Courchon, qui est un excellent écologue que j'aime beaucoup à Orsay, nous dit, si on continue comme ça, en 2050, le seul animal qui va rester, c'est la vache. C'est quoi ouais. la biomasse, justement La biomasse entre le, ça, ouais. le, le sauvage et le... Si je prends en considération, on va monter à 10 000 ans. Hein, quand l'humain s'arrête de bouger, les femmes commencent à faire beaucoup de bébés, on commence à faire les premières domestications. Le premier, c'est le chien, un petit peu avant, puis le chat, la chèvre, les moutons puis les bovins, et puis les caprins, bien après le cheval, le dernier c'est le lapin, on va se rendre compte que les animaux domestiques mammifères de l'époque, avec les humains d'époque, on est à peu près 0,1% de la masse de tous les mammifères de la planète, à peu près 5500 espèces. Aujourd'hui, Arnaud, on est 95%. Donc qu'est-ce qui reste comme place pour les autres Et Franck Bourchon nous dit au rythme actuel, demain le seul gros animal qui va rester, c'est la vache. Ah c'est pas possible. Donc c'est là effectivement qu'il faut une vraie réflexion sur la consommation de matière animale, ça c'est sûr. Mais de là effectivement à dire il faut absolument que tout le monde fasse comme nous, non je, on, on peut très bien, encore une fois, c'est une disharmonie. Que quelqu'un ait un, un petit élevage d'animaux qu'il aime, ça, je, je peux le comprendre très très bien. Ce que je combat, c'est les, les, les problèmes monstrueux d'élevage industriel, de poulet, bien sûr, de cochons de vache. Mille vaches sur un petit territoire, ça n'a pas de sens. Et puis, le bien-être animal, il est où là-dedans La façon dont on les abat, c'est une vraie question que, qui me concerne tout à fait, bien évidemment. De toute façon, si on mange un animal qui est mal abattu, on ne mange que du stress. Et croyez-moi, la qualité de la viande n'est pas du tout celle d'un animal qui s'est pas vu effectivement abattre. Le mot abattre aussi est terrible hein, dans ce qu'on dit ici. Là. Puis arrêtons de trouver la nature comme étant uniquement une source effectivement de l'humain, de ressources hein, minérales ou ou bien vivantes, animales, végétales, tout ce que vous voulez. Il faut quitter cette idée-là, l'humain est dedans, il a reçu quelque chose, Il peut. le vivant est magnifique qu'il se reproduit en permanence, mais on est tellement cupide en exploitant trop qu'on dépasse les capacités de renouvellement du vivant, la surpêche. La surexploitation des stocks de forêt, par exemple. Et dans ce cas-là, ça finit par être comme un cristal de quartz ou une mine de charbon. C'est fou. C'est ça qu'on a perdu, en fait. Et là, il faut s'inspirer du vivant qui jamais fera de telles bêtises, bien évidemment. Le vivant, en fait, ouais. a des gros avantages par rapport à nous que je vous donnerai tout à l'heure avant de terminer l'émission, si vous en laissez le, le, le temps.
0: Ouais, on fera la conclusion, la conclusion là-dessus. Euh, dans l'actualité d'aujourd'hui, on voit que dans le monde d'après, les entreprises se posent la question de savoir comment elles vont elles vont réagir, on sent déjà des, des tensions entre ceux qui veulent changer les choses et empêcher que le monde revienne comme avant et puis ceux qui sont dans un stress économique très très fort et qui veulent accélérer. Je pense par exemple aux compagnies ah, aériennes. Euh, aujourd'hui, tu comment est-ce que toi niveau entreprise, comment est-ce que tu vois le monde d'après Pas enfin, pas au niveau d'entreprise, d'ailleurs, comment tu il voilà, à... se
1: fait qu'au moment de Nicolas Hulot, il m'avait confié en fait, la présidence du secteur environnement du trafic aérien. J'ai découvert des choses que je ne connaissais pas. D'ailleurs, moi, au premier plan, j'ai beaucoup pris l'avion beaucoup trop. Il hein. faut que je le prenne beaucoup beaucoup moins dans le futur. L'avion effectivement rend des services certains à l'humanité, surtout par exemple pour des territoires comme la France avec les territoires d'outre-mer. On ne peut pas aller à Tahiti en bateau en permanence ou aller aux Antilles ou bien aller à l'île de la Réunion. Donc, on a des besoins de trajets fréquents, rapides pardon, pas trop fréquents. Moi, ce que je dirais sur le trafic aérien aujourd'hui, c'est qu'il n'est pas besoin de revenir au nombre d'avions qui volaient jusqu'à présent. 20 000 avions au même moment autour de la Terre. Bah, je suis désolé, ça, c'est pas compatible avec un bien-être de l'humanité. Le but, ce n'est pas de sauver la planète, hein c'est de garder des conditions de vie de l'humain dans des conditions qui soient acceptables. Je, me, je suis également extrêmement dubitatif quand je vois des, des billets d'avion vendus à des prix de, de quelques euros. Ce n'est pas possible. Qui paye cela Comment est-ce que l'environnement est pris en considération Donc, c'est vrai que... Je comprends hein, l'inquiétude, bien sûr, parce qu'on me dit, bah, c'est des gens qui vont être mis au chômage. Comment ça va se passer Je pense qu'il faut trouver de l'harmonie. Par exemple, dans un pays quand même assez libéral, la Hollande, hein, récemment, c'est comme le premier pays libéral au monde qui a pris une décision politique plus d'avions entre Amsterdam et Bruxelles. Ma bah, chapeau. Les trains marchent très bien. Donc, je pense qu'il y a un tas de destinations où l'avion n'est pas du tout, du tout, du tout nécessaire en fait. Hein. Donc, comment est-ce qu'on fait Comment est-ce qu'on réfléchit à tout cela c'est vrai que nos avions ont été bien améliorés, nos voitures aussi. Ils consomment de moins en moins de kérosène pour nos avions, les voitures de moins en moins d'essence de ou, de, ou de diesel, de moins en moins de bruit, de moins en moins de particules fines émises, de moins en moins de CO2. Alors, tout ça, c'est très vertueux. Le problème, c'est que si on double le trafic tous les 10 ans, ça ne marche pas. Donc il y a une vraie, une vraie réflexion à avoir là-dessus, sur les prévisions effectivement de développement. Ça, c'est très important.
0: On va bientôt s'arrêter, puisqu'il est... Euh il est 55, donc peut-être justement tu voulais nous dire quelque chose sur le oui, mystère du vivant.
1: Entre nos, nos économies des humains aujourd'hui et le vivant. Et pour ça, il y a cinq ou six remarques à faire. En fait, le vivant est là depuis, on a dit, 4000 millions d'années. L'humain depuis 3 millions d'années. Un peu avant, avant on, est, on est sur des espèces, bon, allez, entre, entre 3 et 5. Le vivant ne produit jamais une substance qui ne s'est pas dégradée. Le vivant peut faire des poisons terriblement violents qu'on arrête de dire. Bah, le, le, la nature, tout est bon, c'est archi faux. Des choses horriblement violentes. Manger de la conite ou des amanites phalloïdes, vous verrez, ou de la digitale, c'est hyper toxique. Des alcaloïdes puissants. Des cônes, des venins de cônes sont incroyables, ces coquillages des mers tropicales. Donc, mais la nature sait les dégrader ces molécules. Donc, elle produira jamais un pesticide qu'on sait pas dégrader. Hein. Elle, elle ne va jamais s'auto empoisonner par ses produits. Deuxièmement, le vivant fait tout avec une énorme économie d'énergie. Une libellule, c'est mes chouchoutes, la libellule. J'avais fait une préface à un ouvrage. Très beau de Thierry livre avec Thierry Marx. Où je raconte bien. que elle vole à presque 100 km/h avec 2 watts. Elle est capable d'encaisser 30G en accélération. Quand on vous centrifuge dans un, dans un manège, vous payez 10 euros votre tour de manège, vous vomissez votre 4 heures, vous arrivez à 6G, elle encaisse 30G, ma libellule. Très peu d'énergie. Elle ne s'empoisonne pas avec les produits qu'elle produit. Ensuite, elle fait ça pour tout le monde, y compris pour les gilets jaunes. Pas que pour certains. C'est très important de prendre ça en considération. Elle évolue en permanence. Elle change en permanence cette nature vivante. C'est très important ceci, bien sûr, de prendre ça en considération. Et puis aussi, on a vu qu'elle est beaucoup plus dans un système de coopération, d'entraide hein, que ce qu'on pouvait imaginer différemment. Tout ça, finalement, nous amène à réfléchir sur quelque chose que elle est baisse sur payeur à nous, en fait. Et surtout, je terminerai là-dessus, la nature optimise en permanence. Elle ne maximise jamais ni les coûts ni les profits. Et ceci a permis à ce vivant qui accepte de changer en permanence, d'évoluer, de s'adapter à des conditions incroyablement changeantes, d'être toujours là, en fait. Donc, ma conclusion est claire. Cette économie actuelle qui nous a amenés dans le mur, dans lequel on se trouve aujourd'hui, qui consiste à gagner de l'argent, à faire du profit en détruisant la nature et la biodiversité, en la surexploitant, c'est terminé. Sinon, ben écoutez, là, ce n'est pas Calais qui aura raison, si on continue effectivement la prochaine pandémie, ben, c'est tout. Est-ce qu'il faut qu'il
0: une dernière question, parce que je vois qu'il y a plusieurs questions là-dessus, est-ce que la clé finalement, ce n'est pas l'éducation
1: Si, bien. Ben, ce n'est pas l'éducation qui a la crise, c'est le manque d'éducation, en fait. Mais dans l'éducation, je vais insister sur une chose importante vis-à-vis -vis de nos enfants, de nos jeunes. Hein, moi, j'enseigne, je suis enseignant, c'est ma fonction de base. Hein. J'enseigne en, à l'école de médecine, dans les écoles vétérinaires, à Agro en écologie, à Jussieu. Maintenant, à Sciences Po Paris, ça, c'est des cours qui sont intéressants pour moi, où j'ai un cours qui s'appelle de l'histoire naturelle à l'économie des hommes. La chose importante, c'est non seulement il faut donner des connaissances sur de la science, science-based. Quand j'entends les nombres de conneries incroyables, le virus a été inventé par l'Institut Pasteur, mais qu'on m'explique pourquoi et comment, c'est monstrueux. 20% des Français croient à des conneries comme ça, c'est pas possible. À côté de ça, donc, de l'éducation scientifique, c'est vrai, des connaissances, mais aussi, et c'est c'est important pour nos jeunes, de l'esprit critique. Et ça, je pense que l'enseignement aujourd'hui chez nous ne développe pas assez l'esprit critique. On ne va pas emmagasiner de la connaissance comme ça, oui. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans ces fake news, nos jeunes doivent être capables. Ça, c'est du pipeau, ça, c'est vrai. Et pour ça, il faut qu'on les aide. Il vrai que la meilleure aide, c'est ce que disait Étienne Klein hier encore, où on découvre un tas de gens qui se découvrent en fait scientifiques, alors qu'ils ne sont pas du tout. Je ne veux pas un monde dirigé par la science, ça, ça ne marche pas. Il faut les décideurs, mais qui devraient écouter beaucoup plus les scientifiques, ça c'est extrêmement important. Et c'est là qu'on a vraiment, au niveau aujourd'hui de la distribution de nouvelles totalement farfelues, des inquiétudes à avoir. Ce qui veut dire, là je vais prêter pour ma paroisse, qu'on ne supprime pas dans nos lycées en France l'enseignement des sciences de la nature. Les sens de la terre et les sens de la vie, comme ils sont en train de se passer en ce moment. Sinon, on perdra cet esprits critiques. Très bien. Alors, restez
0: encore connectés euh, quelques secondes. D'abord, je voulais te remercier, Gilles, d'avoir participé à ce, à ce talk. Euh, sachez que ces talks-là sont euh, possibles et réalisables par euh, Mo, par euh, Madiness, par Hello Tomorrow, par So Good, euh, par Make Sense. Euh, donc, et par ce coup là merci à, à, à ces partenaires là euh, qui nous ont fait confiance pour enclencher cette dynamique donc je lis le dis, le prochain talk sera avec euh, l'amiral François Dupont qui est le commandant du sous-marin SNLE donc c'est un sous-marin nucléaire le commandant euh, euh, François Dupont qui va nous parler du respect de soi du respect euh, de la création de l'autorité une forme d'autorité extrêmement bienveillante ça va être vraiment passionnant donc c'est la semaine prochaine jeudi euh, à 12h30 puis il y aura Bertrand Picard. Si vous voulez avoir toutes les actualités, vous pouvez vous inscrire sur la newsletter de Mo pour recevoir toute, toute notre actualité. Un immense merci Gilles Boeuf. Je vais vous demander à tous de rouvrir vos micros et d'applaudir grandement Monsieur Gilles Boeuf, le professeur. Merci Gilles. Merci à Make Sense, Madines, Hello Tomorrow, School Lab et So Good. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter. Et 5 étoiles nous enverraient bien au ciel. N'hésitez pas non plus à le partager sur les réseaux sociaux. Retrouvez également tous les podcasts et replays de Moho sur www.moho.co et sur nos réseaux sociaux. Et surtout, rejoignez la mobilisation.